1: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodriguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
2: Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Periodismo de Emergencia. Yo soy Hiroshi Takahashi y les doy la bienvenida a este sábado 28 de mayo del 2022. Y como todos los sábados y domingos, hoy a la distancia, me da mucho gusto saludar a a mi amigo, compañero, colega, Arturo Rodríguez, desde el norte del país. Arturo, buenos días.
1: Buenos días, Hiroshi, buenos días al auditorio. Como siempre, un gusto saludarles, un gusto estar aquí, pues para abordar a fondo diferentes asuntos de la de la cosa pública, Hiroshi.
2: Diferentes asuntos y hoy nos vamos a ir rápidamente con este próximo pasado, pues platicándoles un poco de lo que pues ya Mónica Reyes en unos minutos nos contó eh, el próximo pasado más cercano o el breaking news que tenemos hasta este momento, Arturo, tiene que ver con este caso de viruela del mono. Ya detectaron el primero acá en México y lo está confirmando el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Y dos de los temas que han estado también dominando la agenda esta semana, uno tiene que ver con pues una gira del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él anduvo por allá por... Pues el Triángulo Durado, que ahora le quiere llamar el Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora, y pues la nota que están reflejando algunos de los periódicos más importantes de este país tiene que ver con pues los retenes de personajes que iban como pues vestidos de militares pero no eran militares, y que en esta ocasión el presidente de México se anduvo moviendo allá por la zona, Arturo, en helicóptero allá entre Culiacán y Guadalupe Calvo. Así es, un,
1: un reten inclusive que eh, pues incluyó algunos compañeros colegas periodistas Hiroshi y que pues me parece que es un reflejo de la realidad de muchos territorios eh, en México.
2: Es parte de la realidad de lo que estuvo dominando la agenda acá, al menos en las redacciones en México, pero en Estados Unidos, eh, y pues es una agenda que domina muchísimo los medios acá en este país, pues todo el asunto de la masacre en Texas. Ayer pues fue la, la reunión eh, de la Asociación Nacional del Rifle, la convención anual, y pues esperaba la visita de Donald Trump, era lo más esperado. Y sí, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos republicano, llegó a pues, defender el uso de armas. Estuvo diciendo que, pues, siempre habrá eh, enfermos en este mundo, pero esta existencia del mal en nuestro mundo no es motivo para desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley. Es lo que estuvo comentando ante, pues, un público enardecido ante sus palabras, Arturo.
1: Donald Gone le empezaron a decir.
2: ¿no? <ríe> Donald Gone, que, pues, prácticamente está jalando ya pues muchos votos para lo que viene en unos meses, ¿no? Su, su intento de reelegirse y competir contra Joe Biden. Y también, Arturo, pues uno de los temas que se quedó pues eh, en el tintero, ya como de esas anécdotas del México violento, del México de todos los días, Arturo, tiene que ver con que este lunes, apenas arrancando la semana, 11 personas fueron asesinadas y al menos otras cinco resultaron heridas en este ataque que perpetraron allá en un hotel y dos bares en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Arturo, uno de los temas que pues a ti eh, te tiene muy preocupado, ¿cierto?
1: Sí, mira, creo que uno de los aspectos de, esa, de ese episodio violento es uh, un contexto, eh, el contexto de una jornada que ya acumulaba muertes, hallazgo de restos, eh, estas eh, cosas horrendas de los últimos años, de los últimos 15 años aproximadamente, eh, que venimos documentando en México, a veces, a veces creo que ya sin sorpresa, Hirochi lamentablemente, y, y bueno, pues eh, una, un reporteo y, y una observación muy eh, puntual, me parece, ahí en situ del colega Arnoldo Cuella.
2: Arnoldo Cuellar, periodista y editor del portal poplab.mx, quien ya está en la línea, Arturo. Eh, Arnoldo, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arturo, muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes. aunque sea con este noticio, es horrible.
2: Hemos estado... Pues, Arnoldo... Perdón, perdón, Arturo, adelante. No,
1: hombre, me, me, me alonché, como decíamos, en las canicas... <risa> Este, no, ¿sabes qué? Me llamaba mucho la atención, Arnoldo, esta forma de eh, expresar, como lo hiciste el martes, eh, muy oportunamente, las condiciones en las que eh, los diarios de la localidad ya llevaban algunas, eh, algunas eh, noticias, el, el armado, como decimos periodísticamente, de, de su... Eh, pues de sus números del para aparecer el martes y pues eh, únicamente tuvieron que incluir eh, o modificar su portada para acreditar estas once eh, víctimas de un hecho tan violento como el que ocurrió en Celaya
3: Sí, bueno lo que quiero comentar es que es, es una realidad que está normalizada nos volvemos, nota fuera de las fronteras de Guanajuato cuando ocurre una masacre de esta magnitud pero en Guanajuato está... Eh, dándose un promedio de 10 asesinatos diarios en sus diferentes ciudades. A veces se concentran en León, a veces se concentran en Mirapuato, a veces se distribuyen en muchos de los 46 municipios, básicamente en donde tenemos estos problemas de establecimiento de grupos de crimen organizado que se asentaron desde, el, desde el, la explotación del combustible robado y que hoy prosiguen con otros negocios criminales. Eh, entonces, pues, es un hecho brutal, inédito, llama la atención, pero es una realidad constante y persistente en Guanajuato. Era un poco lo que yo trataba de plantear, ¿no? Y, y ya lo vemos como algo normal, ¿no?
2: Esto, eh, Arnoldo, que dices de verlo como algo normal y del de asunto internacional que... que que hace ruido en todas partes, eh, de Independent, Los Angeles Times, New York Times, todos los periódicos, de pronto ya comienzan a registrar la violencia ya en Guanajuato, Guanajuato el sexto más poblado de México. Y el Estado en los primeros lugares de mayor cantidad de asesinatos en el país. Pero, ¿qué es normal, Arnoldo? Eh, ¿Qué es normal para los que vivimos en México o en la Ciudad de México, o en Tijuana o en Chiapas? ¿Cómo es vivir con ese grado de violencia en León, en el Bajío, una zona que se consideraba hasta hace poco una de las de mayor desarrollo económico para este país?
3: Bueno, mira... ...del mes de abril en, en las cifras del secretariado... ...nos dice que rebasamos en... ...durante el actual gobierno... Eh, una, ...una cifra brutal, creo que habla de un asesinatos ...si no me equivoco, ¿no? ...en Guanajuato... Uh -huh. de, ...a partir de que como posiciones suben un poco más... ...si tomamos en cuenta que digo si no es... Rodríguez Vallejo, Leonardo de Guanajuato... tomó posición en septiembre de ese mismo año, en 2018... En Guanajuato no ha disminuido el, el, el nivel de la violencia. Tuvimos un pico en el 2020, que fue el año de, la, de las consecuencias de la guerra contra el huachicol y la captura del famoso José Antonio Yepes, el marro. Pero cuando en 2021 el gobierno de Guanajuato e incluso el gobierno de la República presumen un descenso, ese descenso nos coloca en las cifras de 2019 que ya eran ya nos tenían eh, bueno pues preocupados y este, este, bastante aterrorizados. Guanajuato bueno, eh, fue un estado donde subimos eh, las cifras de asesinatos por cada 100.000 habitantes, aproximadamente de niveles por debajo de los que tiene el promedio de los países íbamos de paseo uh -huh. las noticias eran buenas las inversiones era un modelo de éxito llegamos eh, eh, a compararnos con nuestros gobernantes lo hacían con, con los tigres asiáticos sí, con esta sí sí facilidad de presunción que tienen los políticos si
2: sí, pasamos muy rápido de, de, de ir a comprar zapatos a, a entender que era una de las cunas del desarrollo global de de zapatos y de otras cosas no era era un cambio acelerado
3: bueno,
1: bueno, tanto, aquí, tanto diría yo que, que los, el gobernador recientemente junto con los gobernadores panistas estaba presumiendo el, el auto este eléctrico y, y, y el desarrollo tecnológico de sus corredores industriales,
3: ya íbamos a fabricar aviones, aquí naves espaciales etcétera pero bueno aquí qué pasa, es algo eh, que tendríamos que voltear a ver a nuestros gobernantes y plantear muy muy, muy bien esto eh, incluso le está ocurriendo a López Obrador con todo que llegó con un discurso muy crítico frente a la realidad que le precedió el tema es que en cuanto tienen eh, el más ligero éxito el mejor buen resultado, salen a presumirlo por todos lados, y en cuanto ocurre una no
2: Eso, perdón, eh, eh, Arnoldo, eh, nos lo habían comentado nos lo habían comentado en alguna entrega anterior, el tema de la policía y el control de la fiscalía. La fiscalía que es un tema que también ya tocó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta semana. ¿Qué pasa con la fiscalía que todo mundo voltea a ver hacia allá?
3: Pues mira, tenemos un, un personaje ahí instalado desde hace 13 años, desde 2009, que ha eh, acumulado un gran poder. No solo poder eh, policial, poder político también. Hoy es un factor importante en región nacional. Cato Samaritma ya ya ha pasado por tres gobernadores y le va a tocar un cuarto gobernador por el mandato constitucional que tiene, al cual todavía le restan seis años. Eh, no ha mostrado eficacia para perseguir el delito, pero es un altísimo índice de impunidad. Eh, un poco menor al del resto del país, pero nada para echar las campanas a vuelo. Eh, el gobernador presume cuando trata de defenderlo somos el estado donde se capturan más armas. Incluso fue a Estados Unidos a reunirse con, con una agencia norteamericana para seguir un rastreo invitado por el embajador. El tema es que si están eh, capturando más armas es porque están circulando más armas. El tema es que si disminuimos los asesinatos más que otros estados es porque tenemos muchísimos asesinatos. Pero no se está volviendo a ver la raíz, el origen. ¿Por qué a Carlos Anarita le creció frente a su nariz? un cártel local, en un estado que no tenía ninguna tradición en ese sentido, que no tiene además territorio abrupto, que es un estado es plano, es el antiplano, eh, además en, en medio de Celaya y Salamanca. Eh, ahí hubo complicidades y ese es el, el, digamos, el pecado original de, de
2: Y esa es una de las preguntas que nos hacemos los observadores desde afuera, Arnoldo. Si ya se tienen detectados, perdón, si ya se tienen detectados algunos de estos problemas, te digo es lo que nos hacemos la pregunta desde afuera, los observadores. Si ya tienen detectados algunos problemas, por ejemplo ahí en el tema de la de la fiscalía, el tema de los cárteles y los personajes que se están peleando, las zonas y las regiones de de, de, de todo Guanajuato en, en donde están ubicados estos personajes. Pues la pregunta es: ¿por qué nadie hace nada, Arnoldo?
3: Los gobiernos, porque lo que ya te digo, no les gusta, dicen que, la, que el tema policíaco no vende. Eh, hay discursos, y, y ah, a, a decir que, digo, la noche que dice Diego Sinal, quiere instalar una escuela de policías en Santa Rosa de Lima, el lugar de origen del cártel, y que luego quedó, como se exhibió en reportajes de latinos, solo en una barba que está grafiteada y que está pintada con mensajes a favor del barro no, uh -huh. mostrando esta falta de consecuencia de, de, de las políticas de seguridad. Por otra parte, no se está haciendo nada en el tema de paliar la desigualdad en Guanajuato, porque el enorme ejército de reserva que tienen primero a su disposición, es el de mucha gente que está calificada técnicamente, que puede operar vehículos, que puede incluso pues realizar perforaciones en ductos, pero que tiene empleos muy malos y muy mal pagados, Atractivo involucrarse en actividades delictivas, ¿no? Eso nos ha volteado a ver.
2: Arturo.
1: Sí, Arnoldo. El, el, el tema de, de la seguridad, que está siempre íntimamente ligado al, a la cosa política, eh, eh, una sin la otra parecen no existir. En el caso de Guanajuato, eh, a mí me llama la atención. Eh, pues cómo se ha mantenido este eh, modelo, eh, eh, digamos, hegemónico ya en el estado de Guanajuato eh, y eh, el uso, digamos, de, de las policías, de los cuerpos de seguridad, de las fiscalías, por ejemplo, para, para el espionaje político, para eh, pues, el acoso a opositores o a voces incómodas incluida la tuya, cuéntanos un poco de este uso de la estructura que debiera estar garantizando la seguridad
3: con propósitos políticos pues Mira, tenemos dos, dos asuntos ahí uno de ellos es que el, el tema de la inseguridad se utiliza como pretexto para dejar grandes dimensiones. En de el Otro en este tema de la videovigilancia en el 2012 aquí por primera vez se anunció un programa enorme, gigantesco público del Estado para eh, contratar cámaras y arcos carreteros a lo largo del hecho Estado que se iban a blindar, supuestamente, el ingreso que tenían organizado. Se gastaron ahí eh, alrededor de mil millones de pesos. 2.700 que se fueron ampliando. Pero luego nos enteramos porque todo fue, nada fue transparente, no había manera de acceder a la información. Fue blindada por varios años. Eh, que eso era una renta, ni siquiera era una con cámaras no se, no se compraron, se arrancaron y se masturbaron durante los seis años, se volvieron obsoletas, y, y, y terminó pagando al proveedor que fue seguridad pues un verdadero mineral ¿no? Pero después eso no, no sirvió de nada, y si algo era fácil de detectar el cargado de combustible robado por bueno, los carreteros y las cámaras, no ocurrió. Pero luego sí nos enteramos de que había espionaje político y empezaron a, a surgir varios eh, casos en la alcaldesa de León en 2012 a 2015, de la verdad fue exhibida en, en audios, eran periodistas, en mi caso es uno de ellos, también fue un no sé, hackeado de alguna manera, Entonces, suponemos que esa tecnología estaba siendo usada para otras cosas, no para el combatir del crimen, pero además también nos que había eh, moches en estos grandes contratos, ¿no? porque realmente se pagaba muy caro algo que no estaba funcionando. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no?
2: Arnoldo y, y, y el tema de estos asesinatos, por ejemplo, que llamó mucho la atención este lunes lo del hotel Gala y el bar contigo allá en Celaya, Guanajuato. Al final, por tus palabras y por el tono, pareciera que se va a quedar otra vez nada más como cifras para que se canten en la mañanera, ¿no? Bueno, eso fue brutal. De
3: un mes un no estado de a prueba que las pensaba que había salido, pero además investigan si un poco nos dijo ha subido el, 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 el robo de autos, están pasando otra vez, de mayoría, la antes de la detención del marro, y todo tiene que ver con que se están reagrupando, eh, eh, quienes estaban eh, participando en este cártel que, eh, que crecieron bajo ese esquema, y que además hicieron grandes negocios, eh, pues están confrontándose con, con el cárcel Jalisco, que además no tiene una base territorial en Guanajuato, incursiona, se va y llega a estos espacios, pero lo básico es que pues, no es la voz policial y no hay inteligencia policial, ¿no? Eh, ¿Cómo es que pueden circular camiones de gente armada con mandos si es que, después de toda esa inversión en tecnología no los va a detectar, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo es que eso sucede? Y, y yo te quiero preguntar, ya prácticamente tenemos eh, dos minutitos. Eh... ¿Qué es lo que está pasando con el periodismo? Arnoldo, ya tenemos zonas del silencio en todo el país, en Michoacán, donde fusilan a unas personas y no tenemos forma de comprobarlo, en la frontera, ya en Reynosa, donde pasan también eh, atentados de los de los narcotraficantes y no hay quien los reporte. ¿Cómo está Guanajuato? ¿Ya estamos cerca de, de no tener ese tipo de notas que suceden prácticamente entre semana y con muchos muertos?
3: Bueno, mira. No estamos del todo silenciados. Lo que yo mencionaba, otra vez, que, que me la la tema en la que participamos, los bancos, como Julio Astillero, era eh, que, que estas notas ya se van a interiores, se pierden. Ves en una cabeza de, del, del, del periódico cinco muertos más a una columna, y ya te dicen: no me dejan, no me acaban. Eh, van a estar reportando lo que está pasando. Es parte de la de aseguraduría. La Nada más el que... El que uh -huh. cuenta, ¿no? Pero ¿no? está siendo al, al terreno. Aquí el único periodista que ha sido asesinado fue un joven de Salamanca que llegó a cubrir un evento en real y que lo estaban esperando los criminales, ¿no? Entonces, sí, se, ha, se ha dejado de cubrir mucho. Pero además hay otro tema. También el gobierno, como ha pretendido en otras ocasiones sus gobiernos eh, quieren silenciar esto. Quieren que la sensación de violencia no permee y que los periódicos ni esta situación. Y ellos se presta mucho también pues la gran contra publicitaria que hace el gobierno de con los medios de comunicación. Pues sí. Que, que, que además, hay que decirle, esto es algo que tenemos que debatir, eh, eh, los periódicos tradicionales que son costosos de producir, los medios de comunicación electrónicos, radio y televisión, como tienen menos publicidad comercial y cada vez dependen más de la inversión del gobierno. Y esto altera sensiblemente las líneas editoriales y las agencias de los medios de comunicación. Está Yo creo que en todo el país, no, nada más
2: aquí, no. Arnoldo Cuellar, periodista de investigación editor del portal poplap.mx. Muchas gracias, Arnoldo. Buenos días. No, un gusto platicar con ustedes. Arturo, saludos. Buen día, días,
3: gracias. Buen día. En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con las reglas del oficio.
2: Continuamos el periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos de este sábado 28 de mayo del 2022. Estábamos platicando de la masacre allá en Celaya y comenzamos a platicar prácticamente de Guanajuato. Arturo, uno de los estados más violentos y que pues prácticamente por todo lo que nos han dicho los periodistas que trabajan en la zona, un estado sin control y sin interés también del de gobierno local y del gobierno federal por ponerle un alto a los delincuentes. ¿Cierto Arturo?
1: Sí, oye, ha sido el único estado donde el gobierno de la república ha decidido lanzar un operativo para detener a un jefe de cártel, uh -huh. un jefe de organización criminal que además fue muy desafiante con, con la administración López Obrador, y quizás en el, atención a ese desafío, pues se da un operativo, una serie de operativos que terminan con su detención, el, 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 el marro. Eh, pero bueno, resulta que nada fue suficiente para frenar las cosas.
2: No el guachicol, el guachicol, el narcotráfico, las peleas entre cárteles, el cobro de piso, los asaltos. Mientras por un lado nos dicen que es prácticamente eh, un pilar del Bajío, esa zona del desarrollo de este país que nos llevará al primer mundo, por otro lado estamos viendo pues comportamientos que nunca antes habíamos visto y como bien lo dice Arnoldo, estamos en esos niveles de violencia de países centroamericanos que nunca creíamos igualar o ver, eh, al menos no en nuestra generación, ¿no, Arturo?
1: Así es, eh, lamentabilísimo en lo que se ha convertido Guanajuato, En los últimos años y particularmente esa zona de Celaya, Salamanca y Itapal.
2: Pues vamos a seguir platicando un poco de Guanajuato. Después de esta breve pausa, Arturo, te cuento por qué. Julio, Julio! ¿Pronto? Llegará el día de hacer realidad mis sueños. Pues ya llegó. Con el colchón individual gala a 1.249 pesos. O matrimonial a solo 1.549 pesos. Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana. A julio 28. Aplican restricciones.
4: En periodismo de emergencia, queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 7942. 5580 69 7942. Y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Pues esta semana además de la masacre allá en Celaya también eh, saltó a las primeras planas de los diarios nacionales esta nota de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalando eh, pues la interrupción legal del embarazo en casos de violación sin necesidad de que las víctimas presenten denuncia penal por los hechos y en casos de niñas mayores de 12 años sin autorización de sus padres. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló no parte de un artículo de la constitución del estado de Nuevo León que buscaba proteger la vida desde el momento de la concepción eh, dos notas que comenzaron a generar muchísimo ruido y que pues a, Arturo te decía que tenía que ver un poco con Guanajuato porque pues buscamos a Verónica Cruz directora del centro de esta organización Las Libres que precisamente nació allá en Guanajuato hace más de 20 años para defender a contracorriente dice en ellas los derechos de las mujeres, Arturo?
1: Pues sí, un, un, una, una lucha épica, diría yo, la de las libres, eh, porque, bueno, pues el tema era sacar de la cárcel a mujeres que eh, compurgaban una sentencia por, o, o, o estaban bajo proceso, sometidas a proceso, por haber abortado. Así que, pues, siempre con mucho reconocimiento y mucho interés de lo que ellas, eh, pues, han. Eh, pues documentado y, y tienen que decir
2: Verónica Cruz, muy buenos días eh, directora de, de, de Las Libres Verónica, eh, nosotros leemos de pronto las noticias que salen alrededor de la Suprema Corte de Justicia, alrededor de los estados de los políticos sobre estos temas de, del aborto, pero ¿Cuál es la situación real del aborto en nuestro país en este momento, eh, Ver Verónica? Eh, imagino que sigue siendo, por ejemplo, la Ciudad de México o Tijuana uno de estos uno de estos puntos para, para ir a practicar el aborto, porque pues, en muchas ciudades todavía sigue siendo algo prohibido, ¿no, Verónica?
4: Sí, eh, muchas gracias por el espacio, pero creo que es súper importante eh, esto que último que estás diciendo, porque primero, eh, el aborto por violación es un derecho que existe en todo el país. Luego, en el 2016, la última regulación, eh, la norma como se conoce, norma 046, hizo tres, eliminó todos los obstáculos jurídicos para las víctimas de violación, porque les dijo a todos los prestadores de servicios justo que no debería mediar una denuncia por obvias razones, porque la mayoría de las mujeres no quiere denunciar una violación porque no tiene confianza en la autoridad, porque tiene pena y porque tiene miedo. Entonces era muy importante. En los casos de menores de edad, incluso los prestadores de servicios de salud están obligados para que las fiscalías investiguen el delito, porque es un delito que se persigue de oficio por obvias razones, porque se trata de menores de edad. Entonces, es súper importante. Sí. No, 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 adelante, adelante, perdone. Ah, y el, el otro obstáculo que había eliminado la, la norma 046 era este, que hoy la Corte lo vuelve a reforzar, que las menores de edad, solo de 12 años, si necesitaban autorización de sus padres, después de 12 años no, era su decisión la que imperaba y los estados como sabemos de Baja California y Aguascalientes controvertieron esta decisión de la norma 046 y la corte en esta semana vuelve a decir no, las víctimas de violación tienen derecho deberían tener acceso en todo el país y confirma que las menores de edad después de 12, de 12 años en adelante no necesitan autorización porque en nuestro país, la gran mayoría de las niñas, eh, víctimas de violación incluso, es su padre, su padrastro o su abuelo. Y lo otro es súper importante. Eh, recordemos que el 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional el delito de aborto, y eso significa que aunque tengamos solamente ocho estados donde está legalizado hasta las 12 semanas, eso no significa que el resto del país no tenga obligación de garantizar servicios de aborto. Y por eso los medios cumplen un papel fundamental para que no es necesario que se legalice en todo el país para tener acceso al aborto en todos los hospitales del país. Es, esa, fue la, esa, fue la,
2: esa fue la orden y fue lo que estuvimos replicando en los medios, pero... Pues en la realidad, eh, suponemos que eso no ocurre así, imagino, no sé, si llegan a algún hospital, estoy pensando, en León, y piden esto y dicen que así lo dice la ley, pues seguramente la regresarán con todo y cosas a su casa, ¿no?
4: Claro, es súper es importante. Si sí ocurre, incluso en León, incluso en Guanajuato, si las mujeres conocen sus derechos y van acompañadas. No tendría que ser así. Todos los prestadores de servicios de salud tendrían que saber que tienen obligación de garantizar y todas las mujeres del país deberían saber que tienen derecho a exigir este derecho. Pero esto es algo que no se conoce porque el Estado Federal, en los estatales, los municipales, por supuesto que no es un tema, no es un derecho, que les importe difundir. Arturo. Ay, sí,
1: hay
4: una no.
2: Tenemos un, un, un problema con sí. el enlace de Arturo, pero pero eso es lo que a mí me me, 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 me inquieta mucho, me llama mucho la atención, porque eh, una cosa es lo que se propone, lo que ponen como, como ley o como, como derecho, pero otra es la, la realidad, ¿no, ¿no, Verónica?
4: Claro, la realidad es esta, por eso tenemos que trabajar y en eso creo que el movimiento feminista, el movimiento a favor del aborto, tenemos que hacer un trabajo, muy fino con la autoridad de obligarle a la garantía, pero tenemos que hacer un trabajo muy fino de una gran campaña nacional, así como todo el mundo conocimos sobre las vacunas de COVID, así sobre que es un derecho que las mujeres pueden acudir, que eh, cómo traducir esto a la vida cotidiana. Esa es la complejidad que tenemos porque los servicios de salud siguen negándose, diciendo que no porque es un delito y uh -huh. ya no es un delito el aborto uh -huh. en el país.
2: Ya tenemos a Arturo en la línea. Arturo, buenas tardes.
1: Sí, gracias. De una disculpa. Eh, Verónica, preguntaba, ¿qué, ¿qué papel han jugado los grupos de iglesia, eh, los grupos pues, más próximos a las diferentes expresiones religiosas en el aletargamiento de la consolidación de estos derechos y también de su difusión, de su publicidad entre eh, la sociedad?
4: Claro, tienen todo que ver, son ellos los que han obstaculizado y no solamente porque tienen voz, eh, como tenemos todos los ciudadanos, pero nadie puede imponer sus ideas sobre las vidas, los cuerpos, la salud de las personas, en este caso de las mujeres en particular. Pero no solo eso, además de que tienen voz en los medios de comunicación, incluso propios y programas propios, pues tienen toda, todas las misas, digamos, todo... Como decimos, pues dicen misa por todos uh -huh. lados Y el tema central es ese Que el aborto no es un derecho Que el aborto es un pecado Que el aborto es un asesinato Hemos ido avanzando en nuestro país En ese nivel de creencia Que la gente tenga una relación directa con Dios Con su fe, con su creencia Y puede abortar Pero desafortunadamente, como siempre Las personas con menos recursos Las personas con menos educación Las personas de la, de la de la área rural, área indígena siguen siendo las más obstaculizadas para el ejercicio de su derecho mucho por las creencias que impone la Iglesia Católica en nuestro país.
2: Eso es lo que le es lo que le iba a preguntar Verónica también, el tema de quiénes contra quiénes van a contracorriente ustedes. Porque, por ejemplo, vemos el caso de Estados Unidos. Ahora están en una discusión importante sobre el tema del aborto. Incluso están diciendo que pues, las ciudades fronterizas eh, servirán como lugar para recibir en eh, clínicas a esas estadounidenses que no pueden abortar allá en Estados Unidos. Acá en México, ¿a quién se enfrentan? ¿Quiénes son los principales cabilderos de, 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 del antiaborto?
4: De hecho, nosotras estamos ya formamos una red de acompañamiento para acompañar a mujeres de Texas de aborto seguro en casa con medicamentos. Y eso está siendo muy importante porque algo era algo que en Estados Unidos no se conocía. Y en el caso de México, efectivamente, estamos a la inversa. ¿Quiénes son nuestro principal obstáculo? El acceso a los servicios. ¿Quiénes son los prestadores de servicios de salud? ¿Quiénes las cabezas del sector salud federal y estatales? que tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar este derecho. Ya ni siquiera los obstáculos los tenemos en la, legal, en la en la legislatura, o sí, porque tienen que eliminar de los 33 códigos penales el delito de aborto, sí, porque tienen que eliminar de las 20 constituciones locales, como lo que pasó en Monterrey y en Nuevo León, lo que hizo la Corte también esta semana, pero el principal obstáculo que tenemos en México es de acceso a los servicios públicos de salud, y ahí es donde tenemos que poner el foco.
2: O sea que ni siquiera es que tengan marchas o protestas, incluso ¿No? violentas, de grupos religiosos.
4: Nada parecido a lo de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido. Entonces son las autoridades, es el presidente de la República, son los gobernadores, son los secretarios de salud que ya tendrían que estar trabajando en cómo van a garantizar el acceso, porque incluso en México existen lineamientos para el aborto seguro, un programa federal de aborto seguro, entonces, ¿qué está pasando? Que no se da acceso a todas las personas que lo necesiten.
2: Arturo.
1: Eh, Verónica, en este sentido es interesante observar históricamente eh, los partidos políticos, lo, la gente de la política, los políticos, las políticas, no se quieren pelear con las iglesias. Eh, en este sentido, ¿quiénes han resultado ser aliadas o aliados de, de pues esta lucha que ha dado las libres y muchas mujeres en este país? Gente sí, eh.
4: La lucha que hemos dado las libres fundamentalmente en materia de aborto para legalización, despenalización social, descriminalización, han sido las propias mujeres y las propias comunidades y la propia sociedad. Y creo que en eso hemos avanzado mucho más rápido en cambiar el chip, la percepción del aborto, la sociedad, las mujeres, las jóvenes en particular, que todas las autoridades juntas.
2: Pues, Verónica... Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres, muchísimas gracias y muchas felicidades. Imagino que se sienten un poco satisfechas ya por este largo camino que han, han recorrido y pues por estar viendo estos resultados que parecerían menores, pero comparándolo con las políticas de Estados Unidos, por ejemplo, son un gran avance, ¿no?
4: Pero nos quedan 10 años al menos o 20 años donde justo el tema de todos los días tiene que ser el caso por caso el acceso y de manera masiva obligar a nuestras autoridades a garantizar derechos y derechos que tenemos que fincar para siempre, para que no nos pase lo de Estados Unidos. Por eso es muy importante cambiar la conciencia social a favor de las mujeres que abortan.
2: Muchas gracias, Verónica. Buenos días.
4: Gracias a ustedes. Gracias.
2: Arturo Rodríguez, platicaba la semana pasada sobre los desaparecidos. Incluso el promo que tenemos ¿Sí? esta semana tiene que ver con ellos. Y resulta que mediante la iniciativa Cuartos Vacíos, la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, pone en renta las habitaciones de mujeres y adolescentes desaparecidas en México para visibilizar esta crisis que se ha agudizado en las últimas semanas. Al principio se muestra el nombre completo de la chica, y desde qué año se encuentra desocupada su habitación, Arturo? Esto es un, pues, un proyecto que, pues, busca lo que tú dices, sensibilizar un poco, ¿no? Eh, o un mucho, Arturo.
1: Sí, es una de uno de estos esfuerzos por observar o por ver desde otras perspectivas es una problemática tan dolorosa como como la de la desaparición forzada en México
2: esa desaparición que tú ya mencionabas la semana pasada que sigue siendo uno de los problemas que pues ya se convierte en casi casi en crisis humanitaria ¿no Arturo?
1: Más de 100 mil imagínate más de 100 mil personas desaparecidas y sumando en este país es, es una enormidad eh, y bueno eh, creo que el, el, el drama el, el dolor que de las familias y las sociedades es tremendo con este
2: fenómeno. Es tremendo, como dices, Arturo, y al parecer eh, seguirá generando nuevas prácticas en nuestra sociedad porque pues ya tenemos por ahí a las a las madres buscadoras, por ejemplo, no, que ya se han convertido en instituciones en algunos estados de este país, se han convertido en movimiento y también han puesto el ejemplo de lo que sucede aquí en otras otras naciones Centroamérica Sudamérica no eh, de cómo buscar a sus desaparecidos eh, Arturo no sé de pronto hace algunas décadas veíamos como de lejano no lo de lo de las madres allá en Argentina no que buscando a, a sus a sus hijos a sus familiares por el tema político y ahora que lo vemos acá en México, no directamente por el tema político, pero sí por el tema de la violencia, como que podemos entender más esta problemática, ¿no, Arturo?
1: Por supuesto, Hiroshi. Es, es, es así. Los referentes internacionales lo veíamos en las grandes tragedias, se las veía guerras, lejos,
2: las, los se veía lejos. México parecía un, un, un país muy feliz. Está en la línea, Arturo, María Elena Solís, precisamente representante legal de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos. Marilena, muy buenos días.
0: Muy buenos días, mucho gusto por estar en tu programa.
2: Muchas gracias. Cuéntenos, estamos platicando con Arturo Rodríguez de, de esta iniciativa de Cuartos Vacíos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para pues comenzar a apoyar esta iniciativa?
0: Bueno, mira, el, el proyecto de Cuartos Vacíos nació precisamente de la gran problemática que tenemos en la desaparición de las mujeres. Eh, la empresa FCB de México eh, fue quien hizo todo, bueno, todo lo, lo físico para poder hacer este gran proyecto. Eh, ¿Cuál es el, bueno, el objetivo? Ayudar a los padres. Primeramente quiero informarte a ti y a tu público. Que desafortunadamente cuando una persona o una mujer sale de su hogar y ya no regresa, los padres guardan intacto el cuarto, o sea la recámara donde esta chica pues vivía, donde esta chica dormía. Ellos no quieren mover ni siquiera sus zapatos nada, nada todo queda exactamente igual esperando el regreso Desafortunadamente, en el caso de Zaira, ya pasaron 11 años y este regreso pues todavía no se da. En el caso de Perla, ya casi son 8 años y el regreso no se ha dado. Entonces, pues queremos darle a conocer al público que la problemática de desaparición es un problema grave y que desafortunadamente cualquier persona, está, no estamos exentos menos las mujeres, de que salgamos a la calle y ya no, ya no regresemos a nuestro hogar, eso es lo que se quiere dar a entender con cuartos vacíos, aparte de todo también por pues, solicitar apoyo económico para las familiares que están pasando por este grave problema y ahí, ya es, que, ahí es desafortunadamente eh... cuando un ser querido se pierde pues pierdes el trabajo, pierdes todo tipo de ayuda
2: y se pone ahí es donde se dice que se pone eh, en renta la habitación de la mujer así es, desaparecida aquí es simbólica
0: la renta uh -huh. la, el público puede apoyar con lo que sea su santa voluntad y posteriormente cae directamente a las cuentas de las afectadas
2: cómo es el cómo es el proceso cómo es el proceso es como con pues, una página eh, de internet o
0: entras a la página de cuartos vacíos es este así está la página no si sí uh -huh. la tienes uh -huh. Bueno, entras a la página y posteriormente aparecen sus cuentas bancarias y lo que tú deposites va hacia, es directamente a, a sus cuentas de que a, 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 a Selene, a Perlita, a Zaira, el, la cuenta, porque afortunadamente teníamos a Carla Bolaños, pero ella, ella ya está ocupando su recámara, ya se recuperó.
2: Qué bueno, qué bueno, Arturo.
0: Sí, ¿cómo
1: surgió esta iniciativa de Cuartos Vacíos? Cuéntenos un poco la historia de cómo, cómo bueno, se Bueno, la empresa este... Este que
0: te platico, que es la empresa FCB México, este, pues quiso ver de qué forma podía apoyar a la asociación. Entonces ya empezamos a platicar tocante al proyecto y posteriormente este ya lo llevaron a cabo. Ellos lo realizaron con grabaciones y con todo.
2: ¿Usted es la representante legal de esta asociación? Yo soy la
0: representante legal a tus órdenes.
2: Sí, y, y, y yo le quería preguntar, ¿no han tenido problemas con esta nueva aproximación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con las asociaciones y organizaciones civiles? ¿Algún problema, nosotros, me refiero, en lo particular,
0: económico? Nosotros en lo particular no hemos tenido ningún problema. Ahorita pues desafortunadamente nosotros perdimos el deducible uh
3: -huh. en
0: el 2018 no uh -huh. hemos podido recuperarlo, pero pues no no realmente no no he tenido yo ningún problema directo con, con el gobierno. Porque Al por ese tema del deducible
2: fíjate, les, les 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 pegó mucho, ¿no? A, a muchísimas organizaciones.
0: Sí, pero en nuestro caso no. De hecho, sí quisiera comentarte que hace aproximadamente cinco meses firmamos convenio con la Fiscalía de la Ciudad de México. Uh -huh. Y estamos trabajando conjuntamente en el área de CIPEDE. estamos trabajando y estamos trabajando con las comisiones, tanto como la nacional, como cada co comisión nacional y la comisión de cada estado de la República.
2: ¿Y qué tanto apoyo han conseguido en, en esta iniciativa?
0: Pues bastante, ¿eh? de hecho otros países se han unido a la causa, a, en, por ejemplo en Francia, Italia, este, otras empresas se han comprometido a darles difusión a las chicas. Uh -huh. Entonces sí hemos logrado, digo, de hecho ha tenido mucho, mucho, mucho este, aceptación el, la, el, ahora sí que camas vacías.
2: Ya tenemos un minuto, Arturo, si si gusta cerrar.
1: Bueno, pues eh, solamente agradecerle que nos haya tomado la comunicación esta mañana y eh, pues recomendar que visiten este el sitio, si nos puede repetir la dirección para nuestro auditorio.
0: Bueno, es que la verdad ahorita no tengo a la mano la, la página, pero creo que es cuartos cuartosvacíos.org pues, parece, no estoy segura, ¿eh?
1: Sí, .org, aquí la estamos sí. viendo este donde pues se pueden sumar ...a esta iniciativa de eh, pues, visibilidad y apoyo a las familias de desaparecidos, sobre todo de niños en este
0: país. Yo quisiera hacer un último comentario. Nuestra página de internet es regresoacasa.org y que ahí pueden encontrar medidas de prevención para evitar este grave mal.
2: Muchas gracias, Marielena Solir, representante legal de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos. Arturo Rodríguez, muchísimas gracias. Y a usted también. Gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana aquí en Periodismo de Emergencia. Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha la manzana red delicious a $29.80 el kilo. Y la costilla de res para azar a
1: 79.90 el kilo. Sí, costilla de res a solo 79.90 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. Al 30 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.